0: Il y a du droit, Michel Burgon. Bonjour. En temps de fête, parlons du présent d'usage. Faut-il déclarer tous les cadeaux à l'administration fiscale La loi et le bon sens distinguent présent d'usage et donation. Le présent d'usage se distingue de la donation par la notion d'absence d'appauvrissement du donateur. Ce peut être une somme d'argent, des bijoux, un billet d'avion, un meuble. Aucun texte ne précise ce qui est considéré comme un présent d'usage. Cependant, il est judicieux de ne pas excéder 2 à 3% du patrimoine ou du revenu annuel du donateur. Exemple de jurisprudence. L'administration fiscale a considéré comme un présent d'usage une voiture de 20 000 euros offerte par une personne aisée à son fils pour son anniversaire. Une mère possédant un patrimoine de 1 200 000 euros avait effectué un présent d'usage de 15 000 euros à chacun de ses enfants. Un tribunal a jugé que le présent d'usage devait être inférieur à 5 000 euros par enfant, le solde devenant alors un don manuel imposable. Mais une réponse ministérielle de 2006 a précisé que le plan d'épargne-logement d'un enfant alimenté par des versements de parents constitue un présent d'usage non taxable et cette réponse permet de cerner le montant des sommes car un PEL pouvait à l'époque recevoir des versements à concurrence d'un plafond de 61 200 euros. C'est connu, la milliardaire Madame Bettencourt a offert beaucoup d'objets d'art valant plus cher qu'un logement à tous ses courtisans, et le fisc n'a imposé personne. Ainsi, le fait de donner un bijou de famille de valeur élevée à sa fille pour ses 18 ans ou son mariage sera facilement défendable, alors que le don d'une somme d'argent comparable le serait beaucoup moins. La preuve du don d'usage incombe à celui qui l'invoque. Il doit aussi clairement émaner d'une intention libérale. Le disposant doit avoir eu conscience de la nature de son acte. En l'absence de ces critères, le présent d'usage peut être requalifié, par exemple en salaire. Le présent d'usage ne fait pas partie de l'héritage. Il n'est pas rapportable à l'ouverture de la succession. L'article 852 du Code civil précise les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipements, de noces, et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés. Il ne peut donc être révoqué pour cause d'ingratitude, il est définitivement acquis, et il n'est pas inutile d'invoquer ce concept lorsqu'une personne gratifie périodiquement et avec modération une autre qui lui apporte soutien et affection. La donation, de son côté, est un don généreux, appauvrissant le donateur. Elle se réalise par don manuel ou par acte solennel notarié. Le don manuel se caractérise par la simplicité de son exécution, la transmission de la chose s'opérant de la main à la main. Ainsi, seuls les biens pourront être transmis de la main à la main, on dit par tradition, sont susceptibles de faire l'objet d'un don manuel. Bijoux, voiture, tableaux, somme d'argent, mais le bénéficiaire n'aura jamais la possibilité de justifier de la générosité du donateur puisque seule la donation par acte solennel notarié l'établit légalement parce que soumise à plus de formalisme pour protéger le donateur d'un appauvrissement inconsidéré et pour établir un titre de propriété faisant foi. Ainsi, si une personne fait un chèque à une autre, la preuve du versement est établie par les traces bancaires mais pas celle de l'intention libérale. Et même si le bénéficiaire va faire une déclaration de don manuel auprès du fisc, l'intention libérale n'est pas légalement constatée et rien ne s'opposerait à ce que le remboursement en soit demandé par celui qui a fait le chèque, son tuteur ou ses héritiers, ou que le conjoint ne puisse valablement prétendre que le bien appartient à la communauté contrairement au sort des biens donnés. Ce n'est évidemment pas innocent en cas de divorce ou de séparation. À la semaine prochaine